0: Was sind Verschwörungsmythen und wie funktionieren sie? Und wie können Menschen an solch absurde Geschichten glauben, sich gegebenenfalls bis aufs Äußerste radikalisieren? Das sind die Fragen, derer wir uns in der zweiten Staffel von Toxiety annehmen wollen. Es ist leicht, einigen wenigen Macht- und Wirtschaftseliten wirkliche Verantwortung an sämtlichen Krisen und Katastrophen des Weltgeschehens zu geben. Um wohl keine andere Geheimorganisation ranken sich so viele Mythen und Erzählungen wie um die der Illuminaten. Karl Koch ist keine zwölf Jahre alt, als seine Mutter an Krebs verstirbt. Am 22. Juli 1965 geboren folgt für Karl eine Kindheit, die man wohl als schwer und dunkel beschreiben würde. Der Vater kehrt kurz vor dem Tod der Mutter in das Haus seiner ehemaligen Frau und seines Sohnes zurück. Die Eltern hatten sich schon früh getrennt. Karl wächst seit seinem elften Lebensjahr bei seinem Vater auf und leidet unter dessen Alkoholabhängigkeit. Als zwei Jahre später die Freundin des Vaters zuzieht, bleibt das Verhältnis zwischen dem Jungen und den Erwachsenen brüchig. Karl wird später behaupten, eine Schwester habe mehrfach versucht, sich das Leben zu nehmen. Auch Karl wird noch vor der Vollendung seines 24. Lebensjahres tot sein. Verbrannt. Freunde des jungen Mannes werden später über ihn aussagen, dass auch er bereits einige Suizidversuche angestrengt hatte. Als er 14 Jahre alt ist, liest Karl Koch Robert Schurz und Robert Anton Wilsons berühmte Illuminatus-Trilogie. Die Geschichte einer Weltverschwörung, die der Held des Buches Huckbarth Saline mit Hilfe eines goldenen U-Boots zu bekämpfen versucht, zieht den jungen Koch in einen Bann. Wohl aufgrund seines jungen Alters verschwimmen in seinem Denken die Grenzen zwischen Fiktion und Realität. Er liest das Buch als historischen Bericht und verinnerlicht bald schon die Handlung als Nacherzählung realer Ereignisse. Karl Koch wandelt von nun an durch eine Welt, in der an jeder Ecke die Zeichen und Zahlencodes der für real geglaubten Weltverschwörung der Illuminaten zu erkennen sind. Die Zahl 5, mystische Symbole, Manchmal sogar die Unheilschwangerste aller Illuminatenzahlen, die 23. Schon im Alter von 16 Jahren beginnt Koch zunehmend härtere Drogen zu nehmen. Er beginnt Gras zu rauchen. Dazu konsumiert er Benzodiazepine wie Lorazepam. Sein psychischer Zustand verschlechtert sich weiter. Er fliegt aus dem Schulsystem. Koch ist kaum volljährig. Da verstirbt auch sein Vater. Dieser hinterlässt ihm ein beträchtliches Erbe, von dem Koch seine immer schlimmere Drogensucht finanziert. Koch entwickelt eine Leidenschaft für die gerade aufkommende digitale Welt, kauft 1985 seinen ersten Rechner und widmet sich dem Hacken. Er wird so gut, dass er vom KGB zur Spionage gegen die USA engagiert wird. Als Hacker gibt er sich das Pseudonym Hagbard Celine, der Name des Helden aus der Illuminatus-Trilogie. Er übernimmt auch dessen Selbstverständnis und identifiziert sich als Kämpfer gegen die Illuminaten, versteht seine Hacking-Aktivitäten als Auftrag im Dienste des Weltfriedens. Sein wachsender Drogenkonsum bindet ihn nun an die Aufträge des sowjetischen KGB, er stürzt sich in eine Abwärtsspirale, in der die wachsende Drogensucht ihn finanziell unter Druck setzt und so abhängig von immer mehr und brisanteren Hacks macht. Um die Häufigkeit und Länge so ausufernder Hacks durchzuhalten, ist er auf einen immer stärkeren und teureren Drogenkonsum angewiesen. Diese Abwärtsspirale fixiert schließlich vor allem ein langfristiges Ergebnis – Sie stärkt seine paranoiden, psychotischen Tendenzen. Koch rückt schließlich ins Visier der deutschen Fahnder als Agent des sowjetischen Geheimdienstes. Er stellt sich schließlich dem Verfassungsschutz, wird dem BKA überlassen und immer wieder verhört. Bei seinen Hackerkameraden geht gilt er als Verräter und ehrenlos, er wird öffentlich an den Pranger und vor Gericht gestellt. Öffentlich erfährt der Fall größte mediale Aufmerksamkeit. Koch wird ein Therapieplatz in Aussicht gestellt, doch soll es nie so weit kommen. In den folgenden Monaten sucht er Hilfe bei einer christlichen Sekte, einen Akt, den seine Freunde später als weiteres Symptom seines mentalen Zusammenbruchs identifizieren. Karl Koch arbeitet als Fahrer und Kurier. Am 23. Mai 1989 steigt er in einen Dienstwagen. Er sollte nicht mehr zurückkehren. Eine Woche darauf wird eine schwarz verkohlte Leiche in einem Wald gefunden. Karl Koch starb wohl bereits am 23. Mai, am 23. so, Zitat, wie die meisten großen Anarchisten, Zitat Ende, wie Huckbird Zerlein im Roman behauptet. Koch hat es wohl geglaubt. Der 23.05.1989. Die Zahlen 23 und 5 mögen auf ihn wie ein gar magisches Datum gewirkt haben. Karl Koch wurde 23. Der womöglich tote Hinweis seiner eigenen Verschwörungsideologie. Den Fall Karl Koch prägt ein psychischer Zusammenbruch eines jungen Mannes und ein grausamer Tod durch Verbrennen in den Wäldern bei Zelle, dessen Ablauf bis heute nicht völlig aufgeklärt ist und es auch wahrscheinlich niemals sein wird. Mein Name ist Leonard Wunderlich und ihr hört Toxiety. In dieser Folge zum Thema Gestalt und Charakteristiken von Verschwörungserzählungen.
1: Die wollen 8 Milliarden Menschen umbringen. Nicht auszuschließen, dass da ein Plan dahinter steht. Die Angst die ist in unseren Köpfen und die Angst wird getriggert von außen. Eine tödliche Pandemie. Sie bringen unsere Alten um. Versklavung der Menschheit. Haben die sich ausgedacht. Oh, ich habe Aluhut auf dem Kopf. Das wusste ich gar nicht. Denkt mal, wie sie nachkommen. Die Nürnberger
0: Prozesse 2.0 geben und da werden alle verurteilt, werden die sowas angeordnet angerufen.
1: Where we go one, we go all. Es few,
0: few muss eine Revolution kommen dieses Jahr.
1: Was macht ihr mit unseren Kindern? Lügelsbrechtheit! Die Lügelsbrechtheit! Da kann doch was nicht stimmen. VGTV, Diktatur und Propaganda!
0: Eine geplante und inszenierte Aktion das ist äußerst wahrscheinlich.
1: Geht mal googeln! Aber das das wissen, wissen. dass ich das wissen Wir wollen unseren Kaiser zurück. Wir werden von Satanisten hier beherrscht. Äh, ich denke, dass ich aufgemacht bin.
0: Nachdem wir uns in der letzten Episode über die Querdenkerinitiative dem Thema Verschwörungsideologien genähert haben, wollen wir in dieser Folge versuchen zu klären, was einen Verschwörungsmythos ausmacht, wie dieser aufgebaut ist und wie er dementsprechend zu seiner überzeugenden Wirkung gelangen kann. Wir schauen uns dazu exemplarisch einen Verschwörungsmythos an, der eine große Weltverschwörung beschreibt. Eben diese Vermutung einer großen Weltverschwörung liegt tatsächlich einigen Verschwörungsmythen zugrunde. Das Motiv taucht immer wieder in verschiedenen Varianten auf, als Weltverschwörung der Kommunisten, der Zionisten, Kapitalisten, Illuminaten und so weiter. Beständig ist die Überzeugung, der Wille der Verschwörer sei die totale Unterdrückung, Kontrolle und ja schließlich auch Versklavung aller Menschen außerhalb dieser verschworenen Elite. Der vorliegende Verschwörungsmythos, mit dem wir uns exemplarisch beschäftigen wollen, entstammt dem Buch »Die Jahrhundertlüge, die nur Insider kennen«, ein Titel, der einen vielleicht schon etwas zum Schmunzeln bringt, das heißt also natürlich »Nur Insider«, Genauer aber dem Kapitel, das den folgenden ja, äußerst subtilen Titel trägt, die neue Weltordnung, ab Seite 146 fortfolgende. Eben dieses Buch wurde von Heiko Schrang geschrieben. Er wurde geboren 1969 und das Buch erschien 2013 im Macht-Steuert-Wissen-Verlag, der natürlich ganz zufällig Schrang auch gehört, bei dem er Eigentümer bzw. Verleger ist. Schrang veröffentlichte in seinem eigenen Verlag über die letzten Jahre mehrere Bücher, darunter die Jahrhundertlüge, die nur Insider kennen, Teil 2 und Im Zeichen der Wahrheit und ja, zusätzlich noch einige Meditations-CDs. Das Buch, dem der Verschwörungsmythos entstammt, über den wir gleich sprechen wollen, hat insgesamt eine Länge von 250 Seiten und ist unter anderem als E-Book für, ja, ganz entspannte 18,99 Euro zu haben. Laut der eigenen Webseite gehört Schrang zu den bekanntesten Aufklärern in Deutschland. Diese Behauptung ist sicherlich richtig, wenn mit Aufklärer Verschwörungsideologe gemeint ist. Schrang ist dafür bekannt, Verschwörungsmythen zu verbreiten und er gilt als Anhänger rechter Esoterik. Er ist Antisemit und das kann man tatsächlich so sagen, laut eines Urteils des Oberlandesgerichtes Frankfurt am Main nach einer Klage Schranks gegen die ARD. Schrank verbreitet seit vielen Jahren über seinen YouTube-Kanal Verschwörungsmythen, seitdem sein Kanal durch YouTube allerdings immer wieder eingeschränkt wurde, geschieht dies vornehmlich über seine Webseite bzw. eben über seine Publikationen. Wir wollen also im Folgenden klären, warum es sich bei den Inhalten um Verschwörungsmythen handelt und anhand derer einige Kriterien für und Merkmale von Verschwörungsmythen ausmachen. Die neue Weltordnung Der Verschwörungsmythos, über den wir sprechen wollen, trägt, wie bereits gesagt, den Titel Die neue Weltordnung. Und jeder Verschwörungsmythos braucht natürlich erstmal ein paar Verschwörer, die sich eben verschworen haben. In diesem Fall sind das die Illuminaten, die als Verbindung der reichsten Familien der Welt unter der Führung der Rockefellers und Rothschilds an ihrer Spitze beschrieben werden. Die Rockefellers und die Verbündeten spielen anscheinend eine besonders wichtige Rolle. Sie sollen nämlich schon den Plan vor vielen Generationen gefasst haben bzw. sich verschworen haben, diese neue Weltordnung zu bilden. Ihnen wird nachgesagt, auf internationaler Ebene zu agieren und das Ganze in unbeschreiblich niederträchtiger Absicht. Daneben spielen die Rothschilds eine wichtige Rolle, die aber nicht weiter erklärt wird und einige Organisationen, von denen man schon mal gehört haben könnte, die nach diesem Mythos eben zu den wichtigsten von den Illuminaten kontrollierten Organisationen gehören. Darunter das Council of Foreign Relations, die Welthandelsorganisation, der Internationale Währungsfonds, die Weltbank, die Bilderberg-Konferenz, der Club of Rome, Skull and Bones, die Trilaterale Kommission und gewisse infiltrierte Freimaurerlogen. Wer sich etwas mit Verschwörungsideologie befasst hat, dem werden einige dieser Organisationen bekannt vorkommen. Beispielsweise die Bilderberg-Konferenz ist da sehr beliebt, aber auch das Council of Foreign Relations und einige andere. Auf die werde ich im Folgenden jetzt nicht näher eingehen, aber in einer der nächsten Folgen. Nun beschreibt also dieser Mythos eine relativ große Gruppe an VerschwörerInnen und diese VerschwörerInnen haben natürlich ein Ziel. Und dieses Ziel ist, wie bereits schon erwähnt, die Bildung einer sogenannten Weltregierung. Das bedeutet das Erlangen der Kontrolle über die gesamte Welt. Es soll also eine Weltregierung gebildet werden, dazu soll auch eine Weltwährung geschaffen werden, eine Weltarmee und eine große Weltreligion. Die Folge dieser ganzen Bestrebungen und damit sozusagen das ultimative Ziel sei dabei die vollständige Unterdrückung und Versklavung der Menschen. Eben durch eine globale Führung, die vollständige Kontrolle über Menschen, Geld, Energie, Land und Wasserwirtschaft hat. Jetzt kann man sich natürlich als kritischer Geist fragen, okay, wie soll das Ganze funktionieren? Wie wollen diese VerschwörerInnen das eigentlich schaffen? Und auch darauf hat Schrang eine Antwort, denn er beschreibt eine gewisse Strategie der VerschwörerInnen, die er selbstverständlich schon durchschaut hat. Er sagt, dass durch das bewusste Hervorrufen von Krisen, beispielsweise Kriegen, ganz bewusst Chaos inszeniert werden solle, woraufhin dann ein Ausweg das heißt Sicherheit und Ordnung, beispielsweise Frieden, angeboten werden soll. Und dieser Ausweg, der dann aus ganz vielen Krisen immer wieder folgt äh, und ja so gewissermaßen den Menschen auch aufgezwungen werde, sei schlussendlich dann diese neue Weltordnung.
1: Definition Verschwörungserzählung
0: Jetzt kann man sich natürlich fragen, ist das Ganze eine Verschwörungserzählung oder ist das Ganze real? Wenn wir also darüber diskutieren, ob das Ganze eine Verschwörungserzählung ist, liegt dem Ganzen erstmal das Wissen zugrunde, was eigentlich eine Verschwörungserzählung ist, das heißt, wie sie definiert wird. Und im Vergleich von ganz unterschiedlichen solcher Erzählungen kann man eben so eine Art Definition aufstellen kann man gewisse Charakteristiken und Eigenschaften herausstellen, die eine Verschwörungserzählung typischerweise aufweist. So sind Verschwörungserzählungen daran zu erkennen, dass es einen oder mehrere Pläne gebe, Ereignisse im Geheimen zu beeinflussen. Schrank schreibt dazu,
1: Der Antrieb der Rockefellers und ihrer Verbündeten liegt darin, eine eine Weltregierung zu bilden, welche sowohl den Superkapitalismus als auch den Kommunismus unter demselben Dach vereint. Nämlich allesamt unter ihrer Kontrolle.
0: Dass es Pläne von gewissen Akteuren, eben von den VerschwörerInnen gibt, Ereignisse im Geheimen zu beeinflussen, ist allerdings noch unzureichend, weil sich so beispielsweise auch jede geheime Geburtstagsparty, die FreundInnen untereinander organisieren als Verschwörungserzählung definieren ließe. Insofern gibt es noch ein wichtiges Kriterium, was dazu kommt, und das ist die Wichtigkeit von Ereignissen, die eine große Rolle spielt. Das heißt, die Ereignisse, die im Geheimen beeinflusst werden sollen, müssen eine gewisse Qualität haben, eine Wichtigkeit
1: aufweisen. Angestrebt wird eine Welt unter einer globalen Führung. Die vollständige Kontrolle über Menschen, Geld, Energie, Land- und Wasserwirtschaft. Mit anderen Worten, die vollständige Versklavung und Unterdrückung.
0: Weiterhin ist zu beobachten, dass Verschwörungserzählungen meist um Ereignisse entstehen, die als kollektiv bedrohlich gelten. Also große Ereignisse in der Weltgeschichte, die ja eine gewisse Gefahr ausstrahlen und von denen sich Menschen bedroht fühlen, wodurch dann eben häufiger solche Erzählungen entstehen. Schrank schreibt
1: George H. W. Bush sollte mit seiner Rede über die neue Weltordnung recht behalten, der die Welt seit den Terroranschlägen vom 11. September eine andere ist, als sie es vorher war.
0: Das bedeutet aber eben auch, dass ein Ereignis als groß und sehr wirkungsvoll wahrgenommen werden muss, um zum bevorzugten Ziel von Verschwörungserzählungen zu werden. Andere Beispiele wären Wahlen, terroristische Anschläge, wie wir es auch in diesem Beispiel haben, oder ein sehr aktuelles Beispiel, Epidemien und Pandemien. Und ganz interessant zu beobachten ist halt, dass zwischen diesen wichtigen Ereignissen und dem Entstehen von Verschwörungserzählungen eine sehr, sehr zuverlässige Verbindung besteht, denn beinahe nach jedem größeren gesellschaftlichen Ereignis entsteht eben um dieses auch eine Verschwörungserzählung. Dazu gibt es unglaublich viele Beispiele, also sei es der 11. September 2001, die Mondlandung, die Corona-Pandemie, alles mögliche, zu denen sich dann Verschwörungserzählungen bilden. Eine weitere wichtige Charakteristik von Verschwörungserzählungen ist die Niedertracht der Akteure, die unumgänglich vorausgesetzt wird. Schrank schreibt,
1: Ich bin überzeugt, dass es einen solchen Plan gibt und auf internationaler Ebene vor vielen Generationen schon geplant und unbestreitlich böse in der Absicht.
0: Verschwörungserzählungen gehen also immer davon aus, dass sich eine Gruppe in der festen Absicht verschworen hat, im Geheimen anderen Menschen oder der Gesellschaft im Gesamten direkt Schaden zuzufügen. Und die letzte entscheidende Eigenschaft, die bei Verschwörungserzählungen eigentlich immer zu beobachten ist, ist, dass den AkteurInnen, also eben den VerschwörerInnen, eine gewisse Macht zugesprochen wird. Schrank schreibt dazu.
1: Einige der größten Männer der USA auf den Gebieten des Handels und der Industrie haben vor jemandem vor etwas Angst. Sie wissen, dass es irgendwo eine Macht gibt, die so gut organisiert ist, so geheimnisvoll, so wachsam, so ineinander verzahnt, so vollständig, so tiefgreifend, dass sie ihre Anschuldigungen besser nur im Fürstertum ausgesprochen hätten.
0: Und diese Macht, die eben diesen AkteurInnen zugesprochen wird, ist ja auch nachvollziehbar, denn sie wird benötigt, um eben Vorhaben von einer solchen, meist globalen Größe überhaupt durchführen zu können. Insofern drehen sich solche Erzählungen besonders häufig um Regierungen, Bankiers, MillionärInnen, Geheimbünde etc. Die Gruppe muss dabei, und auch das ist ganz entscheidend, nicht real wirklich so mächtig sein, wie die Verschwörungsgläubigen es meinen. Entscheidend ist, dass ihnen diese Macht zugesprochen wird. Ein gutes Beispiel dafür sind Menschen jüdischen Glaubens, die in antisemitischen Verschwörungserzählungen häufig Einfluss auf das gesamte Weltgeschehen nehmen sollen, Wobei das eben der Verschwörungsglaube ist, die Unterstellung von Antisemiten, dass Juden, Jüdinnen so mächtig seien. Zusammenfassend ließe sich also folgende Definition aufstellen. Eine Verschwörungserzählung ist eine Annahme darüber, dass als mächtig wahrgenommene Einzelpersonen oder eine Gruppe von Menschen wichtige Ereignisse in der Welt beeinflussen und damit der Bevölkerung gezielt schaden, während sie diese über ihre eigenen Ziele im Dunkeln lassen. Vor dem Hintergrund dieser Definition lassen sich dann auch einige Punkte feststellen, die auf die Weltsicht oder das Denken von VerschwörungsideologInnen meistens zutreffen. Und, Überraschung an der Stelle, auch auf das Denken oder die Geschehnisse, die Schrank beschreibt. So ist zum Beispiel auffällig, dass das Weltbild häufig verblüffend einfach ist, und dabei auch noch jedes Problem erklärt. In Schranks Fall sind es die Illuminaten, die als Konglomerat der reichsten Familien der Welt dabei seien, eine Weltregierung einzurichten, dabei Chaos zu stiften und somit letztendlich Krisen verursachen und damit auch für alle globalen Probleme und Auseinandersetzungen verantwortlich sind bzw. verantwortlich gemacht werden können. Ein zweiter Punkt ist die Annahme, dass die Menschheit auf eine riesige Katastrophe zutreibe und in der Konsequenz nur einzelne Personen bzw. Gruppen wissen, eben die Gruppen der VerschwörungsideologInnen, wie man die Welt noch retten kann. Schrang behauptet, dass die Errichtung der Weltregierung eine totale Kontrolle über Menschen, Geld, Energie, Land und Wasserwirtschaft bedinge und darin schlussendlich zur finalen Unterwerfung und Versklavung der Menschheit führe. Interessant ist eben dabei, dass nur eine ganz kleine Gruppe davon wisse, der sich natürlich auch Schrank angehörig glaubt, und die in der Konsequenz versuche mit Aufklärungsarbeit und Publikationen alle Menschen auf diese finsteren Machenschaften der Elite hinzuweisen und so schlussendlich doch noch die Welt zu retten. Als dritten Punkt des Denkens von VerschwörungsideologInnen lässt sich feststellen, dass VerschwörungsideologInnen immer sich als die Guten begreifen, währenddessen die übrigen Menschen krank und verlogen sind, solange sie nicht mitmachen oder sich retten lassen. Insofern kann man festhalten, dass sich der, die Verschwörungsgläubige, immer von der übrigen Welt abgrenzt. Und als letzter Punkt sind da die sehr einfachen Feindbilder, die das Weltbild der VerschwörungsideologInnen bestimmen. Die Schuld an allen Problemen der Welt wird dabei immer bestimmten Gruppen zugeschrieben. Diese können relativ einfach sein, beispielsweise FeministInnen, Geflüchtete, Banker, Menschen jüdischen Glaubens. Auch da wiederholen sich häufig diese Feindbilder, die aber in ihrer Funktion doch sehr zuverlässig sind. Und so lassen sich diese Feindbilder auch bei Schrank feststellen. Es sind die globalen Geldeliten, die für diesen obig beschriebenen Plan verantwortlich sein, genauer gesagt die Illuminaten mit den Rockefellers, den Rothschilds etc., die eben als klare Feindbilder identifiziert werden. Resümierend lässt sich also sagen, dass Schranks Erzählung der neuen Weltordnung quasi alle Eigenschaften und Charakteristiken von Verschwörungsmythen bzw. von Verschwörungsmentalität aufweist. Sie kann also quasi als... Bilderbuchbeispiel fungieren, um die Struktur, Eigenschaften und Prinzipien von Verschwörungserzählung zu erkennen und zu analysieren. Und eben das haben wir ja gerade einmal durchgeführt. Und an dieser Stelle auch eines schon mal vorab. In der nächsten Folge werden wir uns der genaueren Analyse und dem Widerlegen von Schranks Beweisführung widmen, aber Unabhängig davon, schon allein das Wiedererkennen von all diesen Charakteristiken von Verschwörungserzählungen sollte bei dem der Rezipient in alle Alarmglocken zum Läuten bringen. Erfüllt eine Erzählung so eindeutig diese Kriterien, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass es sich um eine Verschwörungserzählung handelt. Und eben bei der gerade schon angekündigten Analyse der Beweisführung machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe also, dass euch diese Episode von Toxiety gefallen hat und dass ihr auch zur nächsten wieder einschaltet. Wir hören uns. Das war Talksiety, ein Podcast zur Diskussion und Auseinandersetzung mit unserer Gesellschaft. Von und mit Leonard Wunderlich. Hat euch die Episode gefallen, so folgt dem Podcast doch, um keine weiteren Ausgaben mehr zu verpassen. In den Shownotes findet ihr weitere Hintergründe und Querverweise. Schaut auch gerne auf der Instagram-Seite dieser Show vorbei unter toxiety podcasts und lasst mich eure Meinung wissen. Wir hören uns. Du willst Toxiety unterstützen? Versuche doch die Patreon-Seite der Show und werde ein eine Patron unter patreon.com slash Wunderlich. Höre monatlich eine Episode exklusiv einen Artikel, Kommentar oder Essay und erhaltet Zugang zu vielen weiteren gesonderten Inhalten. Den Link und alle weiteren Informationen findest du ebenfalls in den Show Notes bzw. unter patreoncom leonardwunderlich. Vielen Dank an alle Unterstützerinnen. Achso, und noch was. Kennst du schon Tagtraum?